0: Mam dla was dobrą nowinę. Już za kilka dni będziemy zasiadać do wigilijnych stołów, aby świętować dzień narodzin Pana Jezusa Chrystusa. I choć prawda jest taka, że ta da dokładna data Jego narodzenia nie jest znana, to już mamy tak w tradycji od wielu, wielu lat, że jeden z grudniowych dni poświęcamy na to, by świętować, by wspominać to wydarzenie. A dzisiaj, na tydzień przed świętami, chciałbym, abyśmy poszukali odpowiedzi na pytanie, co mówił Chrystus, przychodząc na ten świat w postaci człowieka. Zapewne wiele słyszeliśmy o Marii, Józefie, o Betlejem, o aniołach, pasterzach, o dekrecie cesarza, o gwieździe, o mędrcach, o żłobie, o planach Heroda, zgładzenia małego Jezusa. Ale ta niebiańska część bożonarodzeniowej historii może być tobie zupełnie nieznana. Co mówił Jezus, przychodząc na ten świat w postaci człowieka? I wiecie, że to jest napisane w, w Biblii? Tę wypowiedź Jezusa cytuje list do hebrajczyków w dziesiątym rozdziale. To jest oświadczenie wiecznego Syna Bożego, kiedy wyszedł z nieba i wszedł na ten świat przez łono dziewicy. To jest historia Bożego Narodzenia według Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie uważnie. Dlatego przychodząc na świat mówi, przychodząc na świat mówi, ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę, na początku księgi jest napisano o mnie, abym spełniał Twoją wolę o Boże. Tekst wydaje się troszeczkę trudny, ale czy wiecie, co chciał nam przez to powiedzieć Jezus Chrystus? Po pierwsze chciał nam powiedzieć, moja historia nie zaczyna się narodzinami w Betlejem. Przez te słowa mówi nam o swojej preegzystencji w niebie. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nie zaczął w Betlejem. Jako Syn Boży nie miał początku. To właśnie miał na myśli Jezus, gdy pewnego dnia podczas rozmowy oświadczył, zanim Abraham był, ja jestem. Syn Boży istniał wiecznie z Bogiem Ojcem. A jak mówi apostoł Jan w swojej Ewangelii, na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Pamiętajmy więc, że Boże Narodzenie oznacza ludzkie narodziny Pana Jezusa Chrystusa, ale nie oznacza początku Jego istnienia. Jako Syn Boży istniał z Ojcem na długo, przed poczęciem w łonie Marii. Po pierwsze, chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć, że Jego historia nie rozpoczyna się narodzinami w Betlejem. A po drugie, chce nam powiedzieć, że przyszedł po to, żeby rozprawić się z naszym grzechem i jego skutkami. A najpoważniejszym skutkiem grzechu jest nasze oddzielenie od Boga, który tak bardzo pragnie, byśmy byli blisko Niego. Po drugie, Jezus mówi, przyszedłem, aby rozprawić się z waszymi grzechami. To rozprawienie się z grzechami wiązało się z zastąpieniem niewydolnego systemu ofiarniczego żydowskiego. Wskazują na to następujące jego słowa. Ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Wiecie, taka wypowiedź dla Żydów była szokująca, zwłaszcza dla kapłanów, którzy przez całe wieki składali w ofierze zwierzęta. Oni szczerze wierzyli, że taka była wola Boża i nie mylili się w tym absolutnie, ale nie rozumieli innej prawdy, która także jest zapisana w liście do hebrajczyków. A ta prawda brzmi tak. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. A i w innym miejscu czytamy, a każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej. Wiele razy składając te same ofiary, które, które, nigdy, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Kapłani w Starym Testamencie całe dni spędzali na składaniu ofiar. Od czasów Mojżesza do czasów Chrystusa złożono może nawet setki tysięcy baranków, kozłów, byków. Złożono je na ołtarzu przed Bogiem, aby dokonać przebaczenia, przebłagania za grzechy ludzi. Lecz krew zwierząt i żadna inna ofiara nigdy nie była w stanie zgładzić grzechów. Nigdy nie była w stanie rozprawić się z naszym największym problemem. To jest szokujący fakt. To może być oszałamniająca rzeczywistość, ale tak naprawdę to jest także otrzeźwiająca prawda. Żadna ofiara składana przed Chrystusem czy po Chrystusie nie ma żadnego znaczenia i wpływu na przebaczenie grzechów. Jezus przyszedł, aby dokonać tego, czego nie mogła dokonać żadna ofiara ze zwierząt ani żadna inna ofiara. Przyszedł, aby raz na zawsze rozprawić się z naszym grzechem. I widzimy to w niezwykłym stwierdzeniu Pana Jezusa Chrystusa. Przygotowałeś mi ciało, to mówił Jezus przychodząc na ten świat, oznacza to, że narodziny Chrystusa nie były korektą w Bożym planie. Że Chrystus pojawił się, bo Bogu coś nie wyszło. Ale pojawienie się Chrystusa w ciele było wypełnieniem wszystkich starotestamentowych proroctw, obietnic Bożych i wypełnieniem tego wszystkiego, na co wskazywała każda złożona przez człowieka ofiara. Oznacza to, że jego ciało zostało przygotowane, aby po latach mógł złożyć siebie jako jednorazową, doskonałą i absolutnie wystarczającą ofiarę za grzechy podczas śmierci na krzyżu. Tak jak baranek był przygotowany przez kapłana na ofiarę, Jezus przychodzi w ludzkim ciele jako baranek Boży, aby zgładzić nasze grzechy. Te, które popełniliśmy, te, które popełniamy i te, które jeszcze popełnimy. Do tej pory Jezus powiedział nam, że Jego historia nie rozpoczyna się narodzinami w Betlejem. I po drugie mówi o tym, że przyszedł, aby rozprawić się z naszym grzechem. Ale po trzecie mówi, że przyszedł po to, aby spełnić Bożą wolę. Przyszedłem, aby spełniać wolę Bożą. Przychodząc na ten świat, Chrystus absolutnie znał od samego początku swój życiowy cel. Żadne inne niemowlę, żadne inne dziecko nie przyszło na ten świat, mając świadomość celu swoich narodzin w taki sposób, jak miał je Chrystus jeszcze przed urodzeniem. Chrystus znał ten cel. On przyszedł, aby czynić wolę Bożą. Każdy z nas... Jak tutaj jesteśmy, każdy człowiek na ziemi ma swoje miejsce w Bożym planie. Ale my zupełnie nie wiemy, jak to się wszystko w przyszłości ułoży. Ale Chrystus od samego początku znał swoje przeznaczenie. Przyszedł, aby spełnić, aby spełniać wolę Bożą. Wiecie, rodzice mają często plany względem swoich dzieci. Ja nieraz o tym mówiłem, że mój ta... marzeniem mojego taty było, żebym został prezesem gs gminnej spółdzielni, czyli takiej firmy, która zajmowała się obsługiwaniem i zaopatrywaniem gospodarstw rolnych. Ale tak już jest, że marzenia rodziców czasami się nie spełniają, a dzieci często idą własną drogą, wybierając inną szkołę, inną karierę niż tą, którą wymyślili dla nich rodzice. Bo nie zawsze jest tak, że dzieci interesują się planami lub podzielają plany rodziców dla nich. Chrystus jednak takim nie był. Już jako niemowlę przychodził w konkretnym celu i ojciec nie musiał go zupełnie przekonywać do realizacji tego celu. On wiedział, że wolą jego ojca jest to, aby narodził się z dziewicy, w betlejemskim żłobie, zapomniany przez świat, prześladowany przez Heroda, Wiedział, że wolą Ojca jest to, by był emigrantem w Egipcie, by dorastał w Nazarecie, by w końcu został odrzucony przez swój własny lud, by był znienawidzony, znieważony, biczowany i ukrzyżowany. Posłuchajcie, Syn Boży, Jezus Chrystus, wiedział o tym wszystkim, zanim się urodził i wiedząc o tym wszystkim, jednak tutaj przyszedł. Podjął taką decyzję. Przyszedł, aby wypełnić wolę Bożą, wiedząc, że będzie to dla niego oznaczało własną, bolesną i krwawą śmierć na krzyżu. Wiedząc to, mimo wszystko przyszedł. Przyszedł na ziemię w określonym celu, aby wypełnić wolę Boga Ojca. I spełnił tę wolę, gdy umarł na krzyżu, niosąc grzechy świata, a więc moje i Twoje grzechy, grzechy każdego z nas. Chrystus, Jezus przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy w nasze miejsce. Żebyśmy my nie musieli za nasze grzechy umierać. Żebyśmy mogli za darmo mieć życie wieczne. Nic innego nie wyjaśnia powodów Jego narodzin. Tak jak właśnie to stwierdzenie. Doskonale wypełnił wolę Bożą, gdy nikt inny nie mógł tego zrobić. Umarł jako człowiek, ale jako Bóg w ludzkim ciele poniósł nasze grzechy na krzyż. Umarł za grzechy świata. Nikt inny nie mógł tego zrobić, tylko Jezus Chrystus. Nikt inny nie został do tego zakwalifikowany. Nikt nie był chętny. Nikt inny nie był dostępny. O tym właśnie mówi Jezus, przychodząc na ten świat. On przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca, a my, posłuchajcie, co mówi Biblia, a my za sprawą tej woli, Jesteśmy uświęceni za sprawą tej woli, nie naszych uczynków, ale za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Słyszycie? Raz i na zawsze. Jak już mówiłem, wszystkie ofiary przed wskazywały na Jezusa. Wszystkie ofiary, które składało się, składa i będzie się składać z myślą, żeby wymazały nasz grzech, są zupełnie niepotrzebne, ponieważ Chrystus raz i na zawsze. Słyszycie? Raz i na zawsze. Wielki dług. Kto może go spłacić? Przygotowując to nauczanie, przeczytałem taką historię, podobno prawdziwą. Posłuchajcie. Tą historią chcę zakończyć. Przyjaciel cara Rosji Mikołaja I poprosił go, by dał pracę jakąś dla, dla jego syna. Car, odpowiadając na prośbę przyjaciela, uczynił jego syna zarządcą finansów Armii Rosyjskiej. Okazało się jednak, że ten młody człowiek sprzeniewierzył wszystkie pieniądze, puszczając je gdzieś w hazardzie, uprawiając hazard. I kiedy nadeszła do niego wiadomość, że pewnego dnia audytorzy zamierzają zbadać jego działalność, ten młody człowiek popadł w rozpacz, że wszystko wyjdzie na jaw. Obliczył więc kwotę, którą był winien i z trwogą odkrył, że absolutnie nie jest w stanie tego zwrócić. Postanowił więc popełnić o północy samobójstwo. Przed wieczorem Zanim jeszcze położył się do łóżka spać, spisał pełne zeznanie, wymieniając wszystko, co ukradł i dopisał pod spodem następujące słowa. Posłuchajcie. Wielki dług. Kto może go spłacić? I w tej rozpaczy zmęczony zasnął. Późną nocą sam car niespodziewanie złożył wizytę w koszarach, w których mieszkał ów młody człowiek i ujrzał zapalone światło, więc udał się do tego pokoju, w którym paliło się światło i zobaczył śpiącego młodzieńca trzymającego w ręce list z wyznaniem przestępstw. Car przeczytał ten list i natychmiast zrozumiał, co się stało. Zatrzymał się na chwilę, zastanawiając się, jaką karę może nałożyć na tego młodego człowieka, po czym pochylił się i dopisał jedno, jedyne słowo na kartce i wyszedł. Gdy ów młody człowiek około północy obudził się, wziął broń do ręki, przygotował się do popełnienia samobójstwa, zauważył, że ktoś coś dopisał pod jego słowami na kartce. Ktoś dopisał pod tym pytaniem wielki dług, kto może go spłacić. Spojrzał i przeczytał jedno słowo. Pod tym pytaniem, kto może spłacić? A słowo to brzmiało Mikołaj. Był oszołomiony, a potem przerażony, gdyż zdał sobie sprawę, że car wie wszystko. Sprawdzając swoje akta, porównując podpisy, zorientował się, że podpisy były autentyczne. I wreszcie w jego głowie pojawiła się myśl, że car, znając całą jego historię długów, był gotów sam ten dług spłacić. Opierając się więc na tych słowach władcy, zasnął spokojnie, a rano przyszedł posłaniec z pałacu z dokładną kwotą, jaką był winien młody człowiek. Tylko car mógł zapłacić i car zapłacił. Tylko Jezus mógł spłacić nasz dług wobec Boga. Tylko Jezus mógł spłacić nasze długi Bogu. Posłuchajcie, On, Jezus, wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. Słyszycie? To jest dobra nowina. Jezus wymazał obciążający nas wykaz, przybijając go do krzyża. I to wyjaśnia właśnie, dlaczego słowo stałe, stało się ciałem i żyło wśród nas. Przyszedł tutaj na ziemię w ludzkim ciele. Żył przez 33 lata po to, aby własną krwią spłacić nasz dług, który zaciągnęliśmy z powodu naszego grzechu, a który sami nie jesteśmy w stanie spłacić. Ja wiem, że większość ludzi na świecie wierzy w konstytucję, w koncepcję, że jak będzie troszeczkę lepiej żyło, to na wadze położą z jednej strony Jego dobre uczynki, z drugiej złe i od tego zależy, czy trafi do nieba. To nie jest ta koncepcja. Nikt z nas nie jest w stanie zapłacić za nasze życie. Jezus mógł to zrobić. A my dzisiaj stoimy dokładnie w tym samym punkcie, w którym znalazł się ów młody człowiek. I kiedy patrzymy na nasze grzechy, i uświadamiamy sobie nasz beznadziejny stan. Mówimy wówczas, wielki dług. Któż może go spłacić? A następnie Pan Jezus Chrystus przychodzi do naszego życia i w księdze naszych długów wpisuje swoje imię. Jezus Chrystus. Tylko Jezus mógł zapłacić cenę za nasze grzechy i zrobił to. Dlatego właśnie przyszedł. I to jest prawdziwe znaczenie świąt Bożego Narodzenia. On nie przyszedł, aby sądzić świat, on przyszedł, aby świat uratować. I to jest dobra nowina. Gdy nadchodzi Boże Narodzenie, jako rodziny mamy taką tradycję, że zbieramy się, aby otworzyć swoje świąteczne prezenty. Ja lubię ten moment. Jak jeszcze żyli moi rodzice, to u nas w domu była taka niepisana Konkurencja, jak to więcej prezentów dostaje. Wiecie, kto najwięcej dostawał? Mój tata. Bo sam sobie robił te z poprzedniego roku, kładł pod choinką. I co roku ich przybywało. Ale Bóg ma dla Ciebie i dla mnie także prezent na Boże Narodzenie. I nie jest to prezent zawinięty w świąteczny papier i ozdobiony jakąś wielką wstążką, ale jest owinięty w szmaty i leży w żłobie. To jest dar Jego Syna dla Ciebie i dla mnie. Jeśli Go jeszcze nie odebrałeś, jeśli Go jeszcze nie odebrałaś, to ten prezent wciąż na Ciebie czeka. I musi być jednak osobiście przez Ciebie odebrany. Czy odebrałeś, odebrałaś już prezent na Boże Narodzenie? Boży prezent na Boże Narodzenie? Posłuchajcie, nigdy nie możemy się w pełni cieszyć Bożym Narodzeniem, dopóki nie spojrzymy w kierunku Boga Ojca i nie powiemy Mu, że chcemy przyjąć ten świąteczny prezent. Czy już to zrobiłeś? Czy już to zrobiłaś? Żadna decyzja nie jest ważniejsza. Nikt nie może tego zrobić za nas, za Ciebie i za mnie. Biblia mówi, że wszystkim, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się synami Bożymi, to jest tymi, którzy wierzą w Jego imię. Czy kiedykolwiek przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Czy chcesz to zrobić teraz? Jeśli odpowiesz na to pytanie twierdząco, to pochyl teraz swoją głowę, gdziekolwiek jesteś. Czy tu w sali, czy przed telewizorem, czy przed ekranem komputera, pochylmy nasze głowy w modlitwie i powiedzmy Panu Bogu, Drogi Boże, wiem, że jestem grzesznikiem. To trudne słowa przyznać się do tego, że nasze życie nie jest prawym życiem. Ale dzisiaj wyznaję, że wielokrotnie zgrzeszyłem słowem i czynem. I tu i teraz wyznaję przed Tobą moje grzechy i proszę Jezusa Chrystusa, aby był moim Panem i Zbawicielem. Wierzę, że Jezus umarł na krzyżu za mnie, zmartwychwstał trzeciego dnia i w kwestii mojego zbawienia ufam tylko Jemu. Proszę Cię, wybacz moje grzechy, wejdź do mojego życia, uczyń mnie kompletnie nową osobą i dziękuję Ci. Na podstawie Twoich słów, że nikogo, kto do Ciebie przychodzi, Ty nie odtrącasz, dziękuję Ci, że właśnie to uczyniłeś, bo takim jesteś. Za to Tobie, Panie, cześć, chwała i uwielbienie. Gdy mamy pochylone głowy, zamknięte oczy. Chciałbym zapytać, kto dzisiaj z Was poprosił Jezusa, aby wszedł do Niego, do Jego życia, przyjmując w ten sposób ten największy prezent Bożonarodzeniowy. Daj znać przez podniesienie ręki, jeśli tak się stało. Dziękuję bardzo. Niech Was błogosławi Wszechmogący Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i Wam miłości w będzie, niech zwróci twarz Waszą stronę i napełni was swoim pokojem. Amen.